0: ¿Qué dicen las malas vibras, las malas influencias en este viernes? Noche de terror, noche de suspenso, noche de las malas vibras que suelen ocurrir en este viernes. Dice Alex Ibarra, fíjate que él nos manda una, pues, una duda. Dice Alex Ibarra, espero que estés por ahí viéndonos. Muy buenas noches, buenas noches hermosas. Gracias a todas las ángeles que nos visitan el día de hoy. Les mando su beso, pónganlo donde ustedes quieran. Alex Ibarra nos dice en esta, en esta noche es el primero de nuestros este, de nuestros espartanos que pues bueno nos encontramos aquí dice hola drac eh, esto es algo con lo que soñé ya un tiempo atrás y lo quise plasmar en cuanto desperté para que no se me olvidara porque quería saber qué era ya que soy sensible a ver y sentir cierto tipo de entidades y hasta en algún punto tuve sueños premonitorios ...sobre cosas sencillas, pero eran un poco extrañas cuando pasaban y lo reconocía. Solo quiero saber si este es un huéndigo o nada que ver. Creo que nos está señalando precisamente algo que eh, de hecho al verlo eh, me está provocando un poquito de sensaciones... Eh, como ponerme la piel chinita honestamente es es muy reconocible este individuo este individuo lo he visto lo he visto en la figura de personas que por su naturaleza han sido perversas gente mala eh, fíjense que... Hay un concepto de maldad que, pocas gen que poca gente puede vislumbrar en esto. ¿sí? Este es un boceto... Y bien puede estar representando lo que vi hace aproximadamente hace 20 años. En aquel sitio, en aquel lugar donde seguramente recordarán la historia del Wendigo. parece ser que este muchacho tiene alguna conexión con sucesos con estas eh, energías que eh, llegan a su, a su mente recuerden que cuando no conocemos nuestras propias naturalezas te solemos tener este tipo de, de visualizaciones, esto es como un radio de dos vías, este es un walkie talkie, a veces canalizamos nuestra energía en un canal y por pura casualidad alguien está del otro lado del espectro también escuchando y recibiendo esa señal. No significa que se lo vaya a topar o que se lo vaya a encontrar, pero simplemente estamos en la misma, en la misma frecuencia. ¿Te ha pasado que de repente en una situación solitaria, cuando sientes esa baja de temperatura y posteriormente sientes esos escalofríos fríos y tienes la sensación de que alguien te está observando? Muchos psicólogos dicen que esto es un algo completamente normal, producto de nuestra mente. En, en algunos glamors, o grimorios como les quieran llamar, eh, se establece que esto suele ser el indicio de que las personas estamos muy sensitivas al espectro radioeléctrico. No lo denomina como tal porque realmente no lo conoce. Pero es esa sensación de ustedes de que es muy posible que se encuentren en una radiofrecuencia que se esté emparejando con algo más que los está viendo. Por supuesto, no significa que ellos puedan controlar esa situación. Se requiere de una preparación de lo que normalmente se denomina pues vamos a llamarlo así, una, una invitación. Preparar una serie de lo que ustedes llaman conjuros, ¿sí? Y donde, pues bueno, puede pasar esto. A ver, este... No, no hay este mod. Ok, este... A ver, JC United, este... Échame la mano, brother. Te voy, a, te voy a hacer mod ahorita, mi brother. Este. Necesito que me eches la mano. Para que este, me pongas en regla. Recuerden que esta es la única, la única. La única razón del chat en estos momentos. A ver, déjame ver. Uh... vamos a ver este, ah, vamos a bloquearlo <risa> vamos a bloquearlo Ay, este Sakura Games échame la mano este, perdón ahorita este, después le, le, le echo la mano a este JC United que siempre es muy puntual acá échame la mano que creo que por ahí hay, hay este, gente que anda un poquito alegrestada es el único día que les pido que por favor guardemos respeto sobre todo para los demás espartanos que están viviendo un ambiente en este instante Y que a veces llegan nada más para resolver ciertas dudas Creo que todos este, entendemos que hay, eh, que hay que ser tolerantes a las creencias O a la, o a la idiosincrasia de los demás, ¿no? Entonces, este, échenme la mano, por favor, ahí este, No sean codos, dejen su like Muchísimas gracias a toda la banda Y pues bueno, ahí está Esta es, este es una situación, este es un suceso que se debe de observar. Esto es como las citas al doctor, ¿no? Tenemos que observarlas. Por cierto, ya se viene un caso gamer bastante interesante, ¿eh? Entonces, vamos a ver aquí, este... Ok. Ya estamos en la cuenta regresiva acá de este lado. Déjenme ver. Ok. Este... Ah... Uh, 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 uh. Ay, mira, ya casi acabamos. Espérate, espérate. Acá están los cuentos de terror, güey. Resumen de lo que me pasa desde niño. Nos habla... Eh, soy Beiria Johnny. Tiene un correo bastante perturbador. Un correo electrónico bastante, bastante... Singular, de hecho, nunca había visto que alguien pusiera esto de correo electrónico. Me parece bastante. Ay, ojalá pudiera mostrárselos. Está. Wow. Muy bien, soy Beira. Johnny, creo que hay algo interesante aquí, ¿no? ¿Cómo saber cuando una entidad nos contacta? Lo que te acabo de comentar, mi querido Gerardo. Gracias Iberi, gracias, ahí está. En sopa, gracias por los 50 pesos, saludos mamadísimo. Y pues bueno, ahí les va la siguiente, la siguiente historia. Parece ser algo corta, dice, oye mi drag, desde niño he visto las bolas de fuego, denominadas normalmente como las bo Fighters. Eh, las Bow Fighters eh, ya es un suceso que sí está comprobado, no se sabe qué son. Realmente no hay una explicación aún científica. Muchos dicen que se trata de la ionización de la Tierra misma. Sin embargo, necesita un punto o un focal. ¿Quién produce ese eh, focal? Yo he visto auténticas eh, señoras wicas eh, hacer un fo fighter. ¿Cómo lo logran? Eh, me hubiera gustado que lo hubiese por lo menos eh, visto, pero sé dónde encontrar, dónde se hacen estas cosas. Y por supuesto que no voy a leer ese libro. Sí, he tenido un poquito de problemas. Ah, porque hay algo que les quiero contar. Eh... La razón por la cual mi hija Hatsi no ha aparecido, y de hecho no le he preguntado ahorita este, si... De hecho, no pensaba hablar de esta situación, pero bueno, que creo que ella debe de comprender que también es importante decir estas cosas. Eh, es, ha estado un poco indispuesta debido a que, eh, pues, sea, sea... vamos a llamarlo una situación de salud mostrar este grimorio que pertenece a mi familia y por lo tanto le pertenece a mis hijas pues ha tenido una reacción bastante fuerte en Hatsi como ustedes recordarán estuvo bastante inquieta y se sentía bastante atraída por el libro eh, es esa consonancia de sucesos en los cuales hay ciertas habilidades, hay ciertas energías que te seducen, te susurran y te hablan, te conminan a estar más cerca para sentirte mejor. Afortunadamente, la he podido separar de esto, de esta, de esta, este libro y, pues bueno, no puede tener acceso a él, pero sí se ha resentido un poquito y sí se ha sentido un poquito indispuesta. Esto es como cuando el drogadicto no recibe su droga, ¿sí? La llama, la sangre, eso es correcto. Y digo, no es algo perturbador, no es algo para poner las alarmas. Es algo completamente normal cuando un Grimorio está cerca de una persona que tiene sangre wicca. Entonces, es totalmente normal que sienta esta atracción hacia, hacia lo que le pertenece, a lo que sí es suyo por, por, este, por derecho, por legado, por sangre. Entonces... Eh, es algo que pues prácticamente hemos tenido que lidiar desde que son pequeñas mis niñas no entonces eh, eso pues ahora sí que que ya ir este síndrome de abstinencia correcto y pues bueno con esto ya después platicaremos un poquito más de hecho vamos a platicar algunas anécdotas estamos casi seguros que esto será un buen caldito de cultivo para el próximo, para el próximo Halloween si es que llegamos, ¿verdad? Primero vamos a esperar llegar y después hablamos. Dice este muchacho, hola soy Beira Johnny, dice, pero el problema es que soy, solo yo las puedo ver, ya que un día estaba viendo el cielo y vi una bola de fuego en el mismo y cuando le hablé a mi hermano se hizo como una estrella y cuando se fue se apareció otra abajo de esa. Y la última que tuve algo que ver fue una noche, un sonido de una mujer lamentándose. Y cuando me paré no había nada. Cuando vuelvo a dormir no pasó ni un minuto y se volvió a escuchar el lamento de una mujer. Y comienza a aullar mi perro. Si usted gusta y me diera la oportunidad podría contarte algo que inocentemente invoqué. Ah, bueno, era eso a lo, que ibas, a, a lo que iba yo a llegar, Beira. Yo creo que eh, sería importante eh, conocer un poquito más debido a que me llamó mucho la atención la forma de tu correo y creo que hay algunos detalles que únicamente pueden resultar de, 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 de que hayas tomado la decisión de poner esto en tu correo. Porque tuviste que haberlo visto en algún, en algún, eh, vamos a llamarlo así, en algún pasaje oscuro real. No de esos inventados, sino algo que realmente yo sí puedo reconocer desde el momento en que lo vi. De hecho, no había visto tu correo. Ya ves que hasta que lo abres te das cuenta del correo y dices, wow. Ah, inocentemente Gabriel Valdés es que a veces suele ser la curiosidad y lo que tiene este muchacho es de que parece ser que es muy afín entonces es muy seguro que alguien en su familia le haya ocultado que desciende de, 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 de estas de estas eh, mujeres con, con situaciones bastante bastante poderosas como son las wiccas. y alguien no le ha dicho a este muchacho que eh, tiene tiene algo algo que eh, puede mal explotar, ¿no? Entonces, vamos a esperar en algún momento determinado, este, dice Misterio, dice, muchas gracias, Goet Ghost, se ha suscrito por cinco meses, estás mamadísimo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche esperemos que esté bien el negro en este momento esperemos que ande por ahí nuestro amigo el negro, gracias mi querido Aero King, ahí están ya llegaron nuestros eh, nuestros mods a poner estate quieto para que este, se lleve todo bien alguien que no tiene sangre puede tener poder, no no, tiene que haber una pizca por lo menos. Y a veces es incontrolable. ¿eh? Y esto no puede malir Sal, exactamente. Y pues bueno, vamos a la siguiente historia que nos narra Jaime Aliaga. Jaime Aliaga nos dice, hola, Drac, me llamo Jaime. Ya lo sabemos. Este, te quería contar un suceso que me pasó en el año del 2013. En ese entonces yo trabajaba en una empresa que vende artículos de oficina. Es acá en la hermana República de Chile. La empresa se llama Prisa y su casa matriz quedaba muy cerca de la casa de mi abuelo. Y mi madre me contó junto con él que para la dictadura de 1973 esa empresa en esos años era una empresa textil y sus dueños eran comunistas. Y el dictador Augusto Pinochet... Dios lo tenga en su pinche infierno... Este <risa> No le gustaban los comunistas... Así es... Y apostó un tanque en la cancha de fútbol... Que había en esa vecindad... Y todos los días... Casi por dos meses... Estuvieron disparando a esa empresa... Y mucha gente murió... Ay, con los años... Este terreno se le vendió al dueño actual que fundó la empresa Prisa en ese terreno y usó las mismas infraestructuras para funcionar. Y para cuando yo estaba trabajando en esa empresa, a nosotros los guardias de seguridad nos decían que por la noche ahí penaba y se aparecía una niña de blanco que se paseaba por toda la empresa. Y nosotros, con mis compañeros, no, pues obviamente no lo creíamos, hasta que una noche que estábamos trabajando tuvimos que ir hasta el fondo de la empresa a sacar materiales para los pedidos que se tenían que preparar. Íbamos de dos en dos y estábamos sacando unas cajas de resmas de hojas para impresora y de la nada que aparece la niña. Estaba sentada justo al lado de nosotros y nosotros éramos cuatro y ni uno la vio sentarse junto a nosotros. Todos pensábamos que era una niña perdida y le comenzamos a hablar diciéndole que de dónde venía y que, se, y que si necesitaba ayuda ...para encontrar a sus padres. La niña se nos quedó mirando... ...nos sonrió... ...y nos apuntó a las puertas donde entrábamos a la bodega. Como diciéndonos... ...que venía de allí... ...de la nada... ...esta niña se paró... ...y comenzó a caminar... ...hacia unos palets... ...que estaban justo frente a nosotros... Cuando vimos que la niña se iba a golpear, nosotros tratamos de detenerla para liberarla y traerla con nosotros. Pero quedamos pasmados cuando vimos a la niña atravesar ese palet. Nosotros nos asustamos. Fuimos a ver al otro pasillo y no estaba. A nosotros nos agarró el miedo y salimos corriendo de la bodega. Y nos paró un guardia y nos preguntó a dónde íbamos. Todos estábamos pálidos y el guardia nos sonríe y nos pregunta, ¿Vieron a la niña de blanco, verdad? Y todos le respondimos que sí. Nos tocó el hombro a todos y nos dijo que no tuviéramos miedo, que esa niña siempre aparece y se pasea por esa bodega. Y nos contó, que en ese terreno hay túneles subterráneos que están sellados y que allí se ha visto salir a esa niña de esas puertas selladas. Nos llevó a la caseta de los guardias y nos tranquilizaron, ya que cuando llegué a mi casa le dije a mi madre y me volvió a contar lo que ya me había contado años atrás y que lo más probable es que esa niña ...sea una de las víctimas... ...de esos años... ...de nuestra historia... ...muy buen relato de Jaime Aliaga... ...correcto... ...justamente... ...esa es una de las historias... ...que hoy les voy a contar... ...de aquí justamente de México... ...a lo mejor ustedes no lo sabían... ...pero... ...vaya crisis sanitaria... ...que existía aquí en México... ...a principios del siglo XIX... Casi como la que tenemos hoy. La misma crisis. Falta de medicamentos, falta de medicina, falta de vacunación. Prácticamente somos un desastre de nación. Y eso ocurría en el siglo XIX. Muy buena historia, ¿eh? Drag hizo algo cochino con un fantasma. Misterio Anónimo, otra pregunta de esos y cabrón y te voy a dar bane, güey. ¿Has escuchado de Jacob Greenberg? No. No, o a lo mejor, espérate, sí lo tengo. A ver, ahorita me llegó un así como un flashback. Igual y sí, eh. necesito checarlo, mi querido Jesús Ariel. Mándame un correo, por favor, a, a dragspartan.com Y este, ¿no se suponía que los niños eran los que tenían acceso directo al cielo? <risa> Fíjate que son una de las entidades más energéticas. Porque prácticamente es moldear su energía a la imagen y semejanza del mundo que lo rodea. De hecho, ahorita, ahorita, este, drag y el limón puede hacer algo por sí solo. Sí, sí puede hacer cosas, pero está sellado, así que no te preocupes. ¿no? Este, vamos con una más, una más y ahorita les cuento esta historia que está en el estado de México les voy a decir que más o menos está entre Ecatepec y eh, más para acá hacia Coacalco ahorita les voy a contar esa, esa parte, ¿eh? esa historia ahí nomás para que le entre, no digas Coacalco, lo dije ¿Es cierto que un niño no se puede aparecer después de muerto, por lo tanto todo niño que se aparece es un demonio? <risa> Ahorita platicamos esa parte. Mi querido Inición Xerox, yo hasta acordarme en este momento te lo juro que fue una de las lecciones más grandes que he tenido. Y lo tuve que aprender a la mala. Nos llama Inición Xerox. Mi buen Drac, te quería contar algo que me pasó, pero ya ha pasado muchas veces. Antes, eh, pues bueno, ahora solamente que es un poco diferente. Bueno, todo empezó el día que me acosté a dormir, una siesta, que pinche huevón, y me desperté porque sentí el ambiente de mi pieza raro. Me dormí de nuevo y sin darle importancia, pues, eh, pues me quedé totalmente dormido, sentado de una forma bastante loca, que es una costumbre que yo tengo. Pero en fin, cuando estaba dormido, sentí que me llamaban y de alguna forma vi una mano extendiéndose al lado mío a todo esto veía el, ma el baño que está frente de mí y la pieza que está a su lado pegué un manetazo hacia el lado izquierdo que era de donde se extendió la mano y me desperté lo raro es que después de eso cinco veces más me pasó pero lo sentía lejos a lo que llamaba como que estabas en la otra pieza y no sé por qué razón pero cada vez que me pasa algo así me enojo es medio loco, pero me pasa por quinta vez. Y ya después se calmó y no pasó más. Está bastante raro. Sin embargo, sí entiendo lo que él quiere decir. Lástima que no tiene dicción para, para hablar. Pero lo que él tenía no es que se quedaba dormido. Sino que tenía desprendimiento astral. Esto eras Esto... Olvídate, de hecho yo llegué a experimentar esto del, del desprendimiento astral y no es como te lo cuentan, ¿eh? o sea, la realidad es más allá de la situación propia de desprender tu energía o tu alma, como muchos le llaman, del cuerpo, no es algo recomendado para gente espontánea y gente amateur, la verdad es que se pone bastante, bastante loco, ¿eh? Sí se pone bastante loco. Lo que él estaba experimentando es que cada que se quedaba sentado es, entraba en un estado REM profundo y en ese momento tenía liberación de energía. O sea, lo que se le llama desprendimiento astral. Muchos no lo creen. De hecho, no hay una... Mira, mientras la ciencia no lo pueda comprobar o explotar a través de un experimento de la verificación y la observación, pues no es válido en el mundo de la ciencia. Pero si esto ya se ha vivido anteriormente con personas como yo y otras, pues bueno, son simples testimonios. Que los quieras creer o no, eso ya no tiene importancia. Lo que sí te puedo decir es que detecto que esto es un desprendimiento astral por una razón. La mano que siempre ve, o sea, él puede ver su cuarto. Él puede ver la habitación donde se encuentra, pero de repente le aparece esta mano. A veces suele ser que te encuentras con alguien que está en ese plano y lo que quiere es jalarte para romper el llamado hilo de plata. Es esta línea que separa nuestra energía, o mejor dicho, vamos a llamarlo nuestro espectro radioeléctrico. ¿sí? Es, este, es esta sintonía que tenemos entre nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Sale? Entonces, No es algo como que te salga así simplemente de los tanates, no. Es una experiencia bastante perturbadora porque entras en el ramo, en el rango de frecuencias sonoras y visuales que tus cinco sentidos de tu cuerpo carnal humano no pueden sentir y no pueden ver pero cuando entras en ese estado donde tus sentidos son todo lo que experimentas con tu energía entonces hasta te cagas del miedo porque lo primero que puedes llegar a escuchar es la cantidad de energías malditas energías desafortunadas energías que no han sido liberadas y que continúan vagando en ese espacio radioeléctrico ¿Sí? escuchar lo que él dice escuchar esas almas ese sonido es muy perturbador hay ...animalitos como los gatos o los perros... ...que ellos sí pueden escuchar estas cosas. Entonces... ...puede llegar a ocurrirte. No te espantes. Solamente concéntrate en regresar y estar cerca... De lo que tú consideras tu cuerpo. Llega a pasar y hay espartanos que me han comentado esto. Y que se siente de la chingada. Por cierto, te levantas con un hambre de la puta madre. Yo un tiempo practiqué Reiki. Ah, mira. Uh -huh. Sí, claro. ¿Y? ¿Qué dice Michoacán? Dice, cuando estoy por hacer un viaje astral, por lo general se escuchan ruidos y un sonido de que como me voy elevando... Es bastante extraño. Ten mucho cuidado con eso. Reitero nuevamente, no es para novatos. ¿sí? No es para que experimentes. Debes de tener una guía porque si no pueden pasar muchas cosas. Y sí, no ha, es razón para tener miedo, ¿eh? Sí es una experiencia perturbadora, ¿eh? Y pues bueno, hoy, hoy este, vamos A ver, déjame ver de una vez, estoy, estoy revisando que ya estemos muy cerca De eh, terminar nuestros Nuestras historias de terror, Ya estamos a nada, eh Mira, tenemos, voy a decir el último, es de Brianda Alexia Tije, Tinajero. Creo que por ahí anda Brianda, ¿verdad? Sí, es correcto, exactamente. A veces creemos que estas situaciones son producto de nuestra mente y de nuestra imaginación. Muchas veces sí lo es, pero en otros verdaderamente dudamos hasta de nuestra propia cordura. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y, y pues bueno, vamos vamos este, vamos este a hablar de lo que le sucedió a Brianda Alexia. Buenos, buen día, señor Drac. O sea, me, me habla de señor, o sea... Es, bueno, sí, ¿no? O sea... Obviamente, este, soy un sugar daddy, pero pues bueno, está bien, señor. <risa> Espero puedas leer mis relatos y me puedas dar su, tu opinión. El, primer, el primero sucedió cuando tenía dos años. Mi familia se cambió una casa sin terminar para comenzar ya el año 2000. Eh, en ella me cuenta que una noche los desperté llorando, señalando arriba de una televisión diciendo que había una abuela fea y que había agarrado mi mano Ellos no veían nada A pesar de que yo les señalaba E insistía que ahí estaba Como en mi familia somos católicos Lo que hicieron fue qued eh, quedarse en vela Rezando toda la noche Eso también les pasó cuando mis hermanos Que ahora son mayores que yo Eran bebés Pero a ellos sí los encontraron Ya fuera del cuarto El segundo relato, si pudiera darme su opinión acerca de qué pudo estar haciendo mi tía. Hace un tiempo, mi tía, que es su madrina, visitó a otra tía llamada Guadalupe y le contó que mi madre que despertó en la noche y mi tía Lupe la estaba como velando, ya que había cuatro velas blancas una en cada esquina y ella no sé qué estaba como rezando cabe destacar que mi tía Lupe adoraba a la santa muerte un tiempo después mi madrina falleció en un accidente automovilístico siendo la única afectada del mismo y yo pienso que fue culpa de la tía Lupe agradezco su tiempo y espero que me pueda dar su opinión acerca de esto mi novio... tiene ah, tenía que tener novio. Espero que ya no, ¿eh? Espero que ya ahorita ya no. Sí, digo, porque... Digo, que nos dé alguna esperanza a los espartanos que están ahorita en el chat. De, ¡Dales un poquito de esperanza, estos muchachos! Sí, quien me mostró su canal y a mí nos gustó mucho ver sus videos especiales los martes y los viernes. Gracias, gracias por este... por este video, eh, este, Brianda. Y pues, fíjate que... Sé, sé que lo que hizo es tratar de hacer un pacto. Parece ser que no le salió a tu tía, ¿sí? Y de ser cierto esto, pues bueno, vinieron a cobrarle inmediatamente. Al parecer, cuando no estás seguro de qué es lo que quieres y no sabes utilizar las llaves para solicitar lo que estás pidiendo te voy a recordar que le estás pidiendo el favor a una energía negativa existente en otra dimensión que no entiende el concepto de bien o mal ni tampoco entiende nuestro mundo no comprende nuestras formas sociales y nuestra forma de vida es como cuando te hablan por teléfono y se está cortando la señal que no entiendes ni madres o cuando se escucha muy robotizada la voz y no se comprende lo que está sucediendo ¿sale? Ahí está, y pues bueno, ya casi. Por eso es que yo sé escéptico, no me meto en cosas que no entiendo. Kiki eh, Komori 4, estás haciendo lo correcto. El hecho de que tú seas escéptico no significa que eh, tengas la, la verdad absoluta de las cosas. ¿Mm? Anteriormente, nadie creía que una piedra de color verde brillante mataba las células de tu cuerpo simplemente por tenerlas cerca le llamaban maldición y muchos artículos fueron creados con estas piedras verdes hoy sabemos por la ciencia que estas piedras no son mágicas Simplemente son radioactivas. Pero el conocimiento limitado de lo que podía ser esta piedra era conocida por los antiguos, los que escribieron los Gremors. De la misma manera que hay otras cosas que siguen en esos libros y que no pueden ser aún explicadas por la ciencia porque son sucesos que normalmente no, no suceden en la naturaleza tan frecuentemente así es exactamente Alan Benavsky ten mucho cuidado con eso eh Javier Pal, muchísimas gracias por la suscripción de 7 Meses, mamadísimo. Y me dice, oye Drag, y si casi todas las noches sueño que hay alguien afuera de mi cuarto que da a una terraza y casi siempre escucho voces. Y al pararme, a ver, no hay nada. Pero me pasa como tres veces en toda la noche. También pienso que me quiere hacer daño. Javier Pal, lo que muy seguramente tienes es que cuando duermes entras en un estado... De comunicación radioeléctrica, por así llamarla. Pero no creo que la otra entidad sea consciente. Y si lo es, creo que estaría más asustada de ti que tú de ella. Eh, yo sugeriría que te aliviaras tantito. ¿eh? O sea, nada más así te lo digo. Y pues bueno. Esto me puso a pensar muchísimo. Lo que pasaba en el Estado de México En esta parte entre Coacalco y Ecatepec <ríe> Ya sé que pongo A mucha gente bastante loca Este sitio En algún momento Llegó a estar De hecho Muy cerca de ahí Hay una tumba Pero no cualquier tumba es una tumba de elementos pesados radioactivos. Muchos posiblemente nos estén diciendo eh, por ahí, me da más cosa porque vivo cerca del pentagrama ese, dime que no es Tultitlán este, no estoy diciendo que sea Tultitlán. Por ahí está esta bóveda y muy cerca, no digo que justamente, la llamada tumba de Cromatos. Más o menos para que se den una idea, pero no les voy a dar la ubicación exacta. En este siglo XIX, ahí, en ese lugar, en los años de eh, 1900-1890... Prácticamente una década, ahí mandaban a los niños que nacían con deficiencias mentales. Había un pequeño orfanato que no es muy conocido, para ser honestos se le denominaba la filial de la Castañeda. Este lugar decía que era para el cuidado de estos pequeños que nacían con retrasos mentales. Por supuesto que me había llamado mucho la atención porque yo estaba recaudando información Quería conocer estos lugares porque quería enterarme de las fuerzas negativas que pudieran ayudarme de alguna manera a cerrar este círculo maldito que llevó a la exterminación de mi familia. Quiero decirte que queda muy poco de este lugar, de hecho está prácticamente abandonado sin embargo todavía tiene cuartos donde se puede entrar eh, yo creo que sí mi querido Night Dragon se lo voy a pedir a Mike que me haga un cuadrito ahí exactamente este María Nivet, no digas por favor y ten mucho cuidado de acercarte ahí en ese lugar murieron aproximadamente unos 200 niños circunstancias bastante lamentables y también muy dudosas porque estamos hablando de un siglo en donde eh, las castas se definían por la cantidad de dinero que tenías y era muy poco probable de que las personas encargadas de esos niños realmente los estuvieran cuidando si yo hubiera querido hacer una investigación con el fin de subirla a YouTube hubiera grabado la investigación que yo hice y les estaría dando un recorrido por este lugar podrías podías encontrar viejas mesas de incubación de hierro fundido en el color más aberrante para mí, o sea realmente a mí me da aberración ese color cuando veo es un color azul pero de ese azul como como de mar muy claro casi casi como entre grisáceo y pistache no, no no puedo tolerar ese color ...verlo en una construcción y más cuando tiene aparatos de hierro fundido. De hecho, en ese lugar encontrarás todavía por ahí en uno de sus corredores... ...las camas o los camastros de estos niños. Ya todos destruidos y arrumbados. Algunos incluso tienen pintas. Pero curiosamente las pintas que tiene este lugar... No corresponden a alguna banda, así como que entra un cabrón y agarra y le pone este huevos todos o las tortas Pong y te amo Marisa y tal. Ni madres. Muchos de los vagos entran a poner cruces. Poner eh, símbolos religiosos. Cuando yo fui acompañado, por supuesto, de mis... Eh, vamos a llamarlos colaboradores de aquel entonces. De hecho, todavía de vez en cuando es precisamente... Uno de ellos es el que se encarga de echarle un ojo, porque todavía vive él allá en la colonia. Él es el que luego me avisa o le avisa al vecino ¿sí? de lo que sucede en la casa. Él estuvo muy... Le, le, le gustaba muchísimo... ¡Saludos, Chamín! ¡Hinche venezolano! ¡A patriarcado el puto! Este... ¡Hola, Jennifer! ¡Qué bueno que ya llegaste! ¡El Chamín! ¡Sí! ¡Ya, güey! ¡Dije demasiado! Este... sí, de hecho software esto es prácticamente eso y pues bueno en este sitio cuando tú entras la atmósfera es totalmente fría cabrón. no importa en qué época vayas el ambiente es congelado cabrón. hay camastros y lo que nunca pensarías encontrar en una institución que en algún momento fungió como reservorio de jóvenes con deficiencias mentales. Una silla de hierro con lo que parecen ser sujetadores de hierro soldados a la misma silla y lo que en alguna ocasión parece ser que sobresalía una varilla por arriba de la cabeza cuando yo me puse a investigar si ¿sí? esa varilla sujetaba una tira de cuero que se ponía para que no moviera la cabeza o sea prácticamente se sentaba al infante y se le amarraba de pies y manos y de la cabeza puedo pensar muchas cosas pero también entiendo por la cantidad de energía que hay en este lugar de que los niños no eran tratados como niños Puedo asegurar que incluso muchos de ellos han de haber sido abusados, violados, maltratados en este lugar. Condiciones totalmente insanas. Se puede sentir en la atmósfera. Y así es. Este lugar tiene una característica. Dicen los pobladores que en las noches de luna llena se pueden ver pequeñas figuras corriendo por los pasillos afuera o sea en los pasillos se alcanzan a ver que salen de ahí y se ponen a correr por todo el vasto campo que existe solamente una alambrada de esas viejas oxidadas se ponen alrededor Cuando tú llegas, entras por la carretera, la principal, inmediatamente está a un lado. Por ahí unos, por ahí este, una de nuestras espartanas mencionó este lugar sí, y estoy casi seguro que, 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 que ha de ser ese. Pero la situación es bastante inquietante y no recomiendo que se vaya en determinadas fechas y determinadas horas. Yo lo hice porque necesitaba saber si había alguna entidad tan poderosa como una Lamia en ese sitio. Fui en una determinada fecha en el que se sabía que había una concentración, no voy a entrar en detalles, que había una concentración muy fuerte de esa energía y que justamente coincidía con una luna bastante particular y lo mejor de todo era una luna gigante vaya poder energético de ese sitio en ese momento llegamos Sabíamos que estas cosas no se pueden grabar. Y reitero nuevamente, no puedes tomar una fotografía porque no sabes qué vas a capturar en esa fotografía. Hay algunas personas que dicen que esto es superchería. Que no es cierto. Pero cuando se afirmaba de que tomaban la fotografía de alguien y se llevaban su alma, no lo decían porque a ellos les robaran el alma, sino porque no sabían qué entidad en ese momento pudiera estar observándolos y que en ese momento se capturara y dijera, este es mi momento de poder trasposicionarme en otro sitio. Es una pendejada a lo mejor lo que digo. Pero... ¿Cuántos sucesos han pasado así? Y yo te voy a decir... El más reciente caso. No recuerdo su nombre, la verdad es que no le presté mucha atención. Pero ustedes han de haber visto este caso que sacó Dross. El del señor de la tienda que grabó la escuela y que vio algo que estaba saliendo ¿cierto? bueno si ustedes vieron ese video les recuerdo una cosa esa entidad no podía salir de los límites de esa casa ¿cómo creen que lo consiguió? cuando este señor lo grabó la energía fue recuperada en imagen por el teléfono celular es una explicación bastante estúpida la que yo doy muy burda pero es más o menos para que ustedes se den cuenta sí, de que lo grabó y lo dejó en el celular cuando él reproduce pues obviamente fue una llamada de larga distancia es un gps para esta entidad diciendo, ah, mira, me llamaron desde aquí. Y por eso es que se le empezó a aparecer a él en su propia casa. Él lo llevó por medio de una imagen, de un video. Ya se entiende más o menos cómo está. Por ahí ya están diciendo el, el dato, exactamente. Es un video que vayan a verlo por ahí, creo que ya lo pusieron. Creo que es el de Yossi Luak, ¿no? Es el de Yossi Luak, algo así. Exactamente. Era lo mismo que ocurriría si yo inocentemente me pusiera a registrar sucesos paranormales es lo mismo que yo les he dicho de las fotografías que tengo en el baúl en la casa en ese baúlcito gris ¿sí? donde está la fotografía de la verdadera cara o de la verdadera forma de la esposa del tío mundo yo no sé si al mostrar esa fotografía en un internet alguien tenga la capacidad de ser un receptor muy sensible y pueda hacer una llamada de larga distancia a lo que quiera que sea esa cosa. Regresando a ese tema, fue una experiencia de congelamiento de mi parte del Chamín que creo que este no sé realmente si vea él, no creo que vea él estos de hecho no, creo, ni siquiera está enterado <risa> él ha de estar viendo a Oslad y a todos esos güeyes este, yo eh, yo creo que se puede hacer un dibujo Creo que sí se puede hacer un dibujo. Esa noche lo que vimos confirmaba todas las sospechas. La energía en ese lugar era tan densa que no me cabe la menor duda que quien dirigía o quien estaba a cargo de ese lugar utilizaba a los niños como sacrificios humanos de eso no cabe la menor duda como dicen por ahí no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas y es que eran tiempos en los cuales muchas de estas familias de recursos malditos podían darse vuelo Nadie iba a reclamar por unos niños con deficiencias mentales. Nadie reclamaría por cuerpecitos que se cagaban y se orinaban en cualquier parte. Pero, lo que pude observar ahí, fue una ambición desmedida de alguien que al parecer buscó buscó un ritual que no salió bien esa misma noche encerrados nosotros viendo desde la reja y formando un círculo de sal preparado con tierra de panteón siempre se los muestro a ustedes o los que son nuevos estas cosas cómo salvan vidas es un preparado especial no se vende <ríe> así que no empiecen siempre lo han visto ustedes aquí para mí tal vez ya no tenga utilidad pero créanme que es un bálsamo tenerlo cerca no sé, tal vez me da tranquilidad espiritual, es eh, tranquilidad mental tenerlo siempre cerca. Formar un círculo de protección nunca está por demás. Cuando lo haces y puedes observar algo con toda la impotencia del mundo, ahí estaba. Es una sensación deprimente, es una sensación de terror ver unas sombras del tamaño de niños caminando por el patio, caminando como zombies y de alguna manera tratar de verles la cara y que pues no se vean. No hay nada aquí, nada. Solamente se ven esas siluetas deambulando y mirando para todos lados. Pero en ese momento, mientras la superluna caía en ese punto se vio la figura de un de una sombra más grande y fue en ese momento cuando escuchamos algo así como empezó a aparecer esta figura es una sombra que cuando le caen los rayos o sea, si se alcanza a distinguir es un color blancuzco que pega de alguna manera en este lugar y empezaron a aparecer muchas sombritas de niños chicos pero muchas, güey o sea, la neta más de 50 sí eran. Y nosotros viéndolo desde el otro lado, o sea, te lo juro que no. Yo no recuerdo que ningún hombre te abrace como si fueras un como si fueras una mujer, cabrón. Y el pinche Chamín me traía abrazado del brazo. El güey estaba que se cagaba de lo que estaba viendo o sea, me había acompañado en varias cosas y siempre era lo mismo o sea, se sentía el puto miedo pero en esta ocasión ver esta imagen, sí era bastante perturbadora porque eran pues parecían niños y muchos de ellos estaban sujetando estas cadenas y la figura grande tenía la forma de una persona que venía encadenada de las manos posiblemente de los pies que no se veían claramente o sea no se ven como imágenes defuminadas caminando como si tú no quisieras entender que estás viendo algo diferente porque a veces eso es lo que ocurre no es como ver a una persona totalmente parada frente a ti en muchos casos no es así es como una especie de alucinación y ahí venía caminando y mientras caminaba se podía escuchar como el susurro de que alguien estaba hablando y varias Varias cositas, varias vocecitas de niños, como que cuchicheaban, y tú te quedabas así, güey. O sea, tú decías, no mames, no cabrón, verga. Y volteaban donde se supone que debería de haber caras, te volteaban a ver, y regresaban y seguían caminando, Parece que era como un ritual de dar la vuelta a todo lo que era la propiedad y volverse a meter otra vez para no volver a aparecer y ese errante esa cosa que estaba sujeta de cadenas claramente se veía que traía una bata y la única conclusión que yo tengo es que los niños se vengaron de la persona que los había sacrificado para obtener un pacto demoníaco y ahora él paga por toda la eternidad estar encadenado paseando con los niños por ese sitio no les voy a decir el lugar pero cualquiera que tenga una idea y si vas a hacer una estupidez primero prepárate y ten mucho cuidado muchos no lo soportan créeme oh. tan solo de acordarme me vuelve a dar escalofríos. Le reitero nuevamente que hay momentos, hay situaciones en las que estamos tan concentrados que podemos creer que escuchamos alucinaciones, ¿eh? Algunos dirán, es esto, es el otro. Reitero, como última explicación de los sucesos paranormales. El 98% de nuestra especie ha experimentado en alguna ocasión un suceso paranormal. La gran diferencia es que son tan poco frecuentes que ni siquiera nos damos cuenta que sucedió a nuestro lado. Así de simple. Cuando estamos muy concentrados, en ese momento nos damos cuenta de la verdad. ¿Una ambulancia de qué? ¿Rack, ¿Tendrás la localización de celular. Me gustaría ir a grabar. Mea de 2018, Que es lo primero que les acabo de decir? Esto no es un reality show. Esto no es como lo que graban los idiotas tiktokers. ¿sí? Les he comentado varias veces y lo vuelvo a reiterar. Si crees que una entidad que tiene la capacidad de quitarte la vida y no recibir consecuencias se va a dejar grabar nada más porque tú llevas una cámara... Estás mal. El 100% de los videos que yo veo son totalmente falsos. Cuando van y encuentran una bruja. Simplemente tú no vas a sobrevivir al encuentro de una bruja. Así de simple. Una bruja no se va a dejar ver. A menos que te quiera a ti es más si has escuchado gente de personas que simplemente han desaparecido es muy posible que hayan tenido la mala suerte de grabar a esa wicca con el celular y ella lo sabe Y para no dejar evidencia Toma lo que quiere Como el ruso del bosque Él tuvo un encuentro con un huéndigo Esa es la realidad del ruso con eso nos quedamos tengan cuidado recuerden ustedes lo que les hablé de los espejos los espejos siempre están ahí no todos están hechos de bromuro de plata algunos son auténticas ventanas a otro lugar ¿quién los puso ahí o quién los pone ahí? ya lo saben ustedes quiénes son ellos no necesito decírselos. Todo lo que tienen que hacer es buscar en internet y buscar personas que hacen cosas extrañas y son captadas en video. Chéquenlo. Vean ustedes esa mirada perdida. ¿Sabes qué son? son los visitantes, son ellos que han tomado un cuerpo prestado para tratar de entender nuestro mundo se los dejo de tarea Matt Krauss, gracias por tus 25 varos, entonces el chico que desapareció tal vez se encontró con uno quisiera decir que no en serio, pero lo más probable es que sí, sí fue esa situación. Se puso bastante denso. Espero que descansen el día de hoy.